0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Abbiamo abbiamo, abbiamo lasciato Tchaikovsky che debuttava con il Lago dei Cigni interpretato dal balletto del Bolshoi a Mosca 4 marzo del 1877 e ritorniamo nella nostra attualità e con la Scuola di Magia l'imperdibile appuntamento del giovedì mattina sulla nostra RPL, con noi c'è Claudio Borghi Aquilini che ci parlerà oggi di un fenomeno di illusionismo che ha una sua attualità in questi giorni, in questo periodo. Buongiorno Claudio, innanzitutto grazie per essere con noi. Eh, Purtroppo è caduta la linea proprio in questo momento, lo recuperiamo subito Giulio. La linea è caduta ma noi lo recuperiamo al volo, il nostro demistificatore o debunker, per dirla all'inglese, delle magie del mondo dell'economia, della finanza, della politica e dell'informazione. Intanto l'agenzia ANSA ci sta informando che il virus, maledetto SARS-CoV-2 modificato, inglesizzato, nigerianizzato, um, brasilizzato, che dirsi si voglia, nelle sue infinite varianti, continua a correre. Perché il male è multiforme, come ben si sa. E il virus pure, il SARS-CoV-2, responsabile del malefico Covid, continua a correre. L'Italia rischia nuove chiusure. Anche Bertolaso dice che tutto il paese va verso un bel rosso pieno. Già da domani, con i dati del monitoraggio, le nuove indicazioni. In rosso potrebbero andare da lunedì 8 marzo l'Emilia-Romagna, la Campania l'Abruzzo a rischio Calabria-Friuli, Veneto-Razio, Puglia sul limite, insomma come ha detto Bertolaso tutto il paese va verso il rosso noi andiamo invece verso Claudio Borghi-Aquilini la cui linea era caduta prima ma che abbiamo prontamente recuperato buongiorno Claudio, dicevo e grazie per questa imperdibile rubrica della mattinata del giovedì di RPL come va? buongiorno
1: <ride> ma come, come va? come cosa vuoi che ti
0: dica non Eh, non, non so, qua a leggere le cose mi pare che non vada benissimo però eh, eh, per limitarci diciamo alla scuola di magia io sono molto curioso di sapere del fenomeno illusionistico di cui oggi ci vuoi parlare da qui alle ore 10 e 13 per essere precisi, dopo di noi il commento di Daniele Capezzone sui fatti del giorno come tutte le mattine, però abbiamo il tempo per capire ehm, che cos'è questo fenomeno di illusionismo, creare emendamenti inesistenti attribuirne la responsabilità o la colpa alla Lega, come abbiamo visto eh, in questi giorni. Mm, eh, Primo, secondo, però mi viene un'altra domanda, perché adesso Non ho capito, c'è tutte le notizie su Arcuri di questi giorni, le indagini varie, compagnia bella, Benotti, addirittura c'è Vittorio Feltri che dice ma questo Benotti era un genio, è stato capace di portare le mascherine quando ce n'era bisogno, diamogli in mano anche i vaccini, perché lo indagano non ho capito dice Feltri, questo qui era un figo spaziale che è riuscito ad avere le mascherine quando ne avevamo bisogno, è uno che risolve i problemi per dirla alla Tarantino e quindi diamogli in mano anche la gestione dei vaccini. Draghi dovrebbe chiamarlo, altro che indagarlo. Però al di là di questo io non ho capito un'altra cosa, cioè a cosa serve tutta quella galassia di società pubbliche nella quale lasciamo perdere le indagini (ride) giudiziarie su Arcuri, Arcuri e Dominus a partire da Invitalia. Ho sentito anche che ci sono 44 miliardi di euro in un altro fondo, patrimonio destinato per le aziende e per le imprese. Vorrei capire un po' diciamo, se tutte queste cifre hanno un senso, comprese le prime indicazioni sul decreto ristorio o rimborsi che dirsi voglia. Cosa c'è di concreto in tutto questo? Ecco? E al di là, ripeto, delle indagini su Arcuri, non ho capito qual è il senso di tutte le svariate società che stanno intorno alla sua invitalia, nella quale Arcuri ben prima degli ultimi scandali è lì da tantissimi anni no? è stato un dalemmiano bersaniano è andato d'accordo con tutti è arrivato fino a Conte mh, e, però insomma alla fine tutta questa galassia di società pubbliche, cos'è lì a fare?
1: Ah, qui sì. sto entrando in un'area anche questa della magia nera eh, bisogna stare molto attenti <ride> quindi eh, allora Mm. Ti racconto giusto, giusto per dire eh, che cosa fa uno di quelli più svegli di tutti, no? perché anche per mm. queste cose bisogna essere abbastanza svegli. Uno di quelli che, nonostante l'aspetto, è uno fra i più svegli di tutti, è Franceschini.
0: Eh.
1: Allora, cos'è il problema del pubblico? Che normalmente se tu vuoi. Eh, dare una consulenza cose di questo tipo o comprare le mascherine diciamola così no? tante volte non c'è problema effettivamente basta che strapaghi questo è uno dei metodi eh, utilizzati dalla sinistra per far sparire i soldi no? fai comprare qualcosa a prezzo più alto rispetto a quello di mercato e poi la... La maggioranza, cioè, la maggioranza del prezzo pagato trova nelle altre strade oh, Benotti infatti io allora le possibilità sono due eh, se è semplicemente stato sciocco al a pagare cinque volte i prezzi delle mascherine per darle a Benotti che in ogni caso ha fatto il suo mestiere e le ha trovati nulla a questo anzi cioè, lui dicevo oh, ma sono qui mi danno i soldi che devo fare è un po' come quello che c'ha cioè, il biglietto della lotteria di Capodanno vince e dice, no oh, ma io mica, mica posso prendermi il miliardo che mi danno dallo Stato non, 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 non sarebbe giusto nei confronti dei bimbi poveri aspetta che lo lascio lì oh, eh, oh, no. cioè, tu prendi il biglietto di, della lotteria vinci e ti porti a casa, eh, e ti porti a casa il guadagno no? senza nessuna colpa eh, mh, viceversa eh, se come spesso succede in questi casi poi questa parte di sovrapprezzo viene rigirata in altre maniere, eh beh, allora capite che il discorso si fa differente. Invece, torniamo al, al fatto che eh, sì, tu puoi spendere senza problemi, ma quello che veramente fa godere una, una buona parte di queste persone è assumere gente. Vedete, mm. assumere gente con contratto indeterminato è il, il vero potere, no? la, la vera droga, eh, la vera magia eh, che eh, circola di questi tempi perché è il passato schiere le legioni, no? Uh, e dall'altra parte poi di lavoro ce n'era, ce n'era anche tanto adesso che invece il lavoro è poco vuoi tu ottenere garanzia di fiducia totale assoluta uh, da parte di qualcuno non c'è che trovargli un lavoro a tempo indeterminato la cosa più preziosa del mondo uh, più del diamante più dell'oro uh, più delle donne uh, chi ha visto il Filtro di Zalone, capisce di che, di che diamine stiamo parlando, no? il era così, Tolo Tolo, eh, eh, il, il posto fisso non va mai mollato. Allora, che cosa succede? C'è un problema. Che eh, la, nella pubblica amministrazione, per la ma- stragrande maggioranza delle, delle volte, il posto fisso eh, ha bisogno di un concorso. E ciò è spiacevole perché tutto sommato eh, innanzitutto basta, eh, la procedura è lunga, poi c'è sempre qualcosa che può non andare bene poi qualche volta capita di essere analfabeta, cioè ti dicono pa, eh, che ne so, il tema su, su, su cosa vorresti fare con i beni culturali e non, non, non sai cosa scrivere, no? E allora che cosa succede? E poi sai, ci sono sempre i ricorsi, poi magari eh, uno che è escluso prende il TAR, allora poi il TAR prende, prende, gli, eh, prende in mano eh, i scritti e capisce che c'è qualcosa che non va. E allora, cos'è la grande idea, tipo per esempio di Franceschini, al no? MIBAC, che vorrebbe? con tutte le sue forze assumere milioni di persone, no? milioni di amici suoi, tutti quelli che ha incontrato in, in un museo, tutto quello che una volta gli ha stretto la mano, quello che una volta veramente l'ha votato e, e, e così via, Beh, eh, oppure molto banalmente tutti quelli più meritevoli, più bravi, più, uh, che, che veramente caspita, andrebbero inseriti nella, nella, nella pubblica amministrazione. Beh, eh, molto banalmente, eh, dato che eh, direttamente il Ministero non può, fa una società partecipata al 100% dal Ministero. Una volta fatta la società partecipata al 100% dal Ministero, ecco che questa società si può comportare come una società privata e può assumersi anche 5.000 persone senza dire niente a nessuno.
0: Tutto qua. Interessante.
1: Eh? Cioè, capito, l- l- la magia cioè, sembrava difficile, invece, invece semplice. Eh, m- ma uh, m- altre cose, non so, per esempio io m- 5 Stelle sono stati di un'abilità oltretutto incredibile, perché sai, tenevano ampia famiglia, no? cioè, noi Magari sul giornale venivano fuori che venivano piazzati tutti gli amici, quelli del- di- di- della scuola di Di Maio, no? E- 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 eh, eh, ho capito ma non bastava no? cioè, questi erano quelli che venivano messi nei consigli d'amministrazione, i similari aveva fatto notizia se non mi ricordo male un tale Carmine America, compagno di banco di Di, di, di Maio messo o credo meccanica o qualcosa del genere eh, però appunto questi sono, sono pochi eh, loro facevano appunto invece le società e i fondi una delle, delle cose più, più fantastiche eh, erano la, la massa di, so, di soldi e di fondi per sedicente venture capital. Non so, eh, cioè, ci sono delle cose che, che pochissimi conoscono, eh, ma anch'io conosco di volta in volta perché eh, ogni tanto vengono fuori da emendamenti o similari che hanno un, un senso notevole, ma lo avrebbero anche eh, cioè, se veramente se sì, l'intento fosse, fosse, fosse quello, quello migliore, cioè, vale a dire di partecipare allo Stato, alle, ad aiutare le, le imprese, le nuove tecnologie, io lo so, il sospetto che invece diventino semplicemente delle sacche di spesa discrezionale, ma adesso non io che penso male, eh, faccio un esempio eh, all'interno eh, se non mi ricordo male, questo Ministero dello Sviluppo Economico che era il Feudo dei 5 Stelle, che dove adesso il nostro Giorgetti eh, si, si ritrova e penso che ci vorranno un po' di mesi per capire quanta, quanti di questi strumenti hanno, hanno fatto e magari vediamo di utilizzarli per il meglio. Eh, c'è una roba che si chiama, se non mi ricordo male, Enea Venture, che di base dove, è, è, l'idea è buona, no? cioè vale a dire un fondo di investimento, un fondo con de, delle, delle dotazioni per aiutare le imprese giovani tecnologiche, no? eh, certo sì, è, effettivamente è una cosa bella da fare, ma al lato pratico sono 500 milioni che possono essere spesi, virgolette, più o meno discrezionalmente eh, dai gestori di, eh, di questo fondo. Eh, quindi lì bisogna fare affidarsi, cioè nel senso andranno eh, a, a veramente alle imprese di cui c'è bisogno, oppure vanno eh, gli amici. Eh, Vediamo, adesso vediamo anche quanto c'è, c'è speso di questo, di questo fondo. Di sicuro, ecco nel nostro caso, cercheremo per quanto possibile di indirizzarli eh, nei, eh, verso, verso chi, chi ne ha bisogno. Comunque, la ecco. tecnica un fondo
0: che Claudio, è un io parlavo reale, prima di Invitalia e di Ampli.
1: Dalle 20.000 ai 2 milioni può investire. Mm. Oh, quindi io ho un'azienda che dice che fa una cosa innovativa e arriva questo e dice ah, guarda che bello, tieni 2 milioni
0: e... No, ti dicevo prima appunto di Invitalia, Arcuri, eccetera, perché sono le incrostazioni del passato. Prima di capire esattamente il tema di oggi, no? l'illusionismo odierno, uh-huh. quello uh-huh. di creare emendamenti inesistenti e per dire che è colpa della Lega, poi ci spieghi esattamente di che cosa stiamo parlando, <clears throat> ti volevo chiedere una cosa più generale sulla scorta del caso Invitalia-Arcuri, che è una società che esiste da tempo, non si è mai capito cosa faccia se non gestire appunto stipendi, potere, soldi, vabbè, non li lasciamo perdere, però più in generale non ti sembrerebbe il caso, visto che si parte con un governo nuovo e che ha una serie di ha generato e sta generando anche una serie di aspettative no? che per, per non cadere nella magia giusto appunto e per evitare che le aspettative vadano deluse non sarebbe il caso che una volta tanto i nuovi arrivati col governo Draghi facciano un bel quadro della situazione che si trovano ad affrontare ma, ma comprensibile a tutti noi cittadini no? e non per dire colpa di quelli che sono venuti prima ma per illustrare esattamente quello che abbiamo davanti perché altrimenti uno si aspetta le magie giusto appunto E poi le magie non si possono fare e passi rapidamente dall'aspettativa all'incazzatura, no? Allora, un'operazione verità, secondo te è una stupidaggine pensarla, immaginarla o magari ha un minimo di senso. Ma proprio per dire al cittadino, guarda che non è che siamo i maghi venuti qui a risolvere i problemi, però abbiamo determinati problemi ben precisi davanti da affrontare. In maniera comprensibile anche eh, a ciascuno di noi senza essere economisti o politici esperti, no? giusto per, per essere realistici dei maghi.
1: io qua per esempio sono qua esattamente a, a spiegarvi eh, esatto <ride> appunto, appunto tutte, tutte le magie quindi più draghi di così non, non, non si può più maghi di così non si può dall'altra parte eh, è uno dei motivi come ti ho ricordato eh, è uno dei motivi tali per cui ho caldeggiato di questo, di questo, di questo governo, cioè, ehm, stiamo, stiamo parlando eh, di, di un'operazione verità che deve partire dai conti, cioè, quando, quando io, io in aula parlavo del ormai famoso monte sotto il tappeto, Eh, per non parlare del ricordino in mezzo alla stanza Eh, eh, questo mi riferivo cominciando dai grandi numeri ma possibilmente arrivando arrivando anche ai piccoli qui ci sono dei falsi in bilancio notevoli fatti da da delle contabilità allegre eh, del del governo precedente Eh, falsi in bilancio tra virgolette perché stiamo parlando dello Stato non è un'azienda privata e quindi eh, può, può permettersi eh, diciamo, diversi tipi di, uh, di, di, di contabilità prudenziale, mettiamola così, eh, eh, però eh, insomma, eh, il fatto che ci siano 140 miliardi di, di, di prestiti alle aziende coperti per 7, eh, no, cioè, <ride> quindi... Ehm, capite che che, che quando cominciamo a ragionare su questo livello di di, di cifre nascoste sotto il tappeto, eh, mi interessa prima che vengano mostrate queste e poi dopo se si riesce anche per gli rami eh, a a, a pulire o a capire quello quello che c'era sotto anche nei diversi ministeri, penso che sia cosa buona e giusta.
0: Pronto? Bene, sì. Okay. Andiamo eh, al dunque della nostra figlia. Vorrei allora. fare un
1: piccolo, un piccolo mi senti? Sì, Scusa. sì. sì. Okay. No, per, prima di passare sì. all'illusionismo vorrei fare anche un piccolo richiamo, a una delle magie eh, spiegate in passato, cioè vale a dire eh, la, la trasformazione dei, dei dati del Covid, boh, per dire che. Eh, siamo ancora in quella fase lì, cioè nel senso che adesso tutti gridano a la zona rossa, la zona blu, la zona nera, no? mm. Perché il disastro e i ma queste cose non si vedono nei dati. C'è una cosa che si vede, eh, vale a dire, eh, un numero un po' più alto di contagiati, però siamo a livello di eh, un cambio di pendenza della curva. Eh, farla facile, se sì. noi abbiamo uh, un, una linea che continua a scendere, a un certo punto smette di scendere e comincia a salire, no? eh, allora per carità ci sarà qualcuno che pensa e può pensare dicendo eh, guarda ha cominciato a salire salirà per sempre, no? io che ho lavorato in borsa tutta la vita eh, so che non, non è così semplice perché il futuro è nelle mani del Signore, perché a un certo punto eh, può essere che la curva mh, a un certo punto comincia a salire, ma dopo tre giorni ricomincia a scendere. Non è che si va a, a tutto in su o tutto in giù eh, senza, senza soluzioni di continuità. E in ogni caso... Eh, Dati che, che vedo a ah, Milano, cose di questo tipo, ripeto: basta prendersi i numeri eh, del, del, dell'Asl, uno va su, su internet, schiaccia ATS Milano, report giornaliero e, e così via, guarda i dati dei contagi e vede che effettivamente sono in aumento io sinceramente del fatto che ci siano contagi in aumento è un numero che mi interessa poco perché dipende da quanti test vengono fatti no? eh, e così via. Io quello che guardo sono le cose oggettive che sono i ricoveri nel corso di una giornata e le terapie intensive e io di aumenti di questi due numeri, cioè le vale ricoveri e delle terapie intensive non ne vedo.
0: Intanto ci scrive Andrea via WhatsApp 3466427756 a proposito di questo potete fare una domanda all'onorevole Borghi come ci si sente a stare dalla parte sbagliata dei DPCM con Draghi da questo punto di vista niente è cambiato tranne Arcuri scrive Andrea. No,
1: beh, ero, ero dalla parte sbagliata del DPCM prima anche adesso, nel senso <ride> che cioè, non è che eh, se, se, se ordina qualcosa. Eh, allora, il, il DPCM non passa nemmeno in Parlamento, no? Eh, il DPCM è il presi- è, è, che si possono fare a causa di un eh, diciamo di, un, di un'architettura legislativa congegnata a, da, da, dal funesto precedente governo eh, è una, una roba che il Presidente del Consiglio fa, eh, diventa immediatamente in vigore e, e senza bisogno di passare in Parlamento e senza bisogno di passare per la firma del Presidente della Repubblica ehm, quindi no, no, non mi cambia niente nel senso che forse cambia eh, la conferenza stampa, Draghi questo l'ha fatto, l'ha fatto in silenzio eh, Giuseppi l'avrebbe fatto a Sanremo eh, probabilmente cioè, Casalino gli avrebbe organizzato non so, insieme con Elodie gli avrebbe, gli avrebbe organizzato il, la, la, la declamazione del, del DPCM dal parco dell'Ariston eh, ma mh, la differenza è però che abbiamo delle assicurazioni e poi comunque non faremo sconti nemmeno a lui se così non sarà, eh, che che questo era inevitabile perché Mm. non c'era il il tempo per fare... eh, per, per fare nient'altro, essendo che il governo praticamente non, non, non si era ancora insediato, eh, cioè per, per studiare strumenti diversi no? eh, per, per azione, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo. Eh, qualsiasi altra cosa che, che, che si farà passerà, passerà per il Parlamento, quindi ci auguriamo che questo, questo sia l'ultimo. I sottosegretari hanno giurato lunedì, non è che si poteva fare… Cioè io, Capisco, do tutti i benefici del, del dubbio possibile perché vi ho raccontato tante volte con la mia esperienza personale che i primi giorni, eh, mi parebbe quasi da dire il primo mese in cui eh, uno si insede serve per capire praticamente dove diamine si è. Cioè uno non può eh, pensare... Eh, che, che, che uno viene nominato ministro e no? il secondo dopo comincia a, a spadroneggiare o no? a legiferare senza sapere neanche dove è seduto, senza neanche essere entrato in ufficio. Eh, sarebbe altrettanto pericoloso, mi verrebbe da dire, di. di di chi,
0: di chi non cambia. Eh. Ecco però Claudio mi colpisce che uno come Bertolaso dica stiamo andando tutti verso la zona rossa e il ministro dell'istruzione Bianchi dice sì io ero per il ritorno a scuola però adesso c'è la variante inglese per cui chiudiamo tutto Beh, insomma, no, così ma si ma può giustificare tutto il, il contrario manche, il di tutto, tutto sulla base di argomentazioni dire. abbastanza irrazionali devo dire no? Perché tu prima ce lo stavi ma dicendo cosa eh, c'è di razionale io, in tutto questo corsa io, al rosso?
1: Ma, ma allora eh, io sinceramente penso che sia eh, l'influenza perniciosa eh, da parte di di, di medici e virologi che eh, per carità eh, a un certo punto sono quasi quasi ormai trovati bene in 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 questo ruolo. Eh, io capisco voler essere prudenti no? e così via però eh, c'è il medico che non capisce dal mio punto di vista gli aspetti eh, vede soltanto una faccia del problema no? cioè il medico mettiamo di essere il medico in, o il virologo in buona fede, vede quel fenomeno che, che ho detto io cioè vale a dire una curva che stava scendendo e cambia direzione e a quel punto dice, oddio, eh, ecco qua che adesso sale tutto, no? finiremo, si ritorna alla terza ondata, e eh, così via, dice, chiudete tutto prudenzialmente. Eh, ho capito, ma eh, chiudete tutto prudenzialmente, ma ripeto, stai parlando di una proiezione futura che non si sa bene che, che, che cosa, eh, e, e dall'altra parte non hai valutato che tu hai un danno certo, per, per ampi settori del, dell'economia, a fronte di un beneficio che, eh, perché in realtà poi magari eh, arriverà qualcuno e, e riuscirà a spiegarmelo, ma io non sono ancora riuscito a vedere nei numeri, cioè il fatto che serva il lockdown, no? cioè vale a dire, chiudere tutto, no? e così, così, tipo, a questo punto si sì, serve per far diminuire i contagi, non me l'ha dimostrato nessuno non è che sono un negazionista, un novaccio, un no mask, un no, no qualcosa, eh, sono uno che guarda i numeri, eh, se uno, ma, ma, potete immaginare, cioè, a me personalmente che cosa ne viene in tasca, cioè, a un certo punto no, se mi dicono ah, guarda, bisogna stare chiusi per quattro mesi io personalmente, io Claudio Botti dico, ma che cazzo me ne frega prendo mi ritorno sul lago mi riguardo come, come, come l'anno scorso mi riguardo la, la fioritura della Zalea no? che, uh, uh, che, 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 tanto, che tanto mi piace e faccio le mie dirette da lì cercando di incoraggiare la gente ma uh, quindi non è che ho dei, dei pornaconti personali eh, dall'altra parte no? io sono semplicemente un decisore politico e uno che mi abbia messo sotto il naso dei dati che mi dimostra, oh guarda qua, c'è cioè questo stato che ha deciso di chiudere tutto e guarda i contagi come scendono, quest'altro invece che ha deciso di uh, aprire tutto sono tutti morti, ah guarda questo, questo stato ha deciso come noi di chiudere tutte le piste da sci eh, e guarda come stiamo bene e invece quell'altro che ha deciso di lasciarle aperte, cap- strage eh, ehm, queste cose non ve le ha dimostrate nessuno, nessuno allora Claudio ti devo eh, fermare abbiamo allora, una solita per consueta
0: piccola pausa di 40 secondi poi torniamo in onda e ci spieghi qual è anche l'altra questione, quella dell'illusionismo sugli emendamenti che non esistono ma è colpa della Lega tra pochissimo Bene, rieccoci, rieccoci in onda, Claudio Borghi e Aquilini. Abbiamo dieci minuti, vedo dall'orologio, per capire il fenomeno illusionistico al centro della scuola di magia di oggi. Di che si tratta, Claudio?
1: Dopo la fine veniamo distratti dal, dal tema <ride> di giornata. Ma comunque, eh. ve la faccio semplice. Um, un po' di giornali ieri no? e qualche migliaia di fenomeni su, uh, su internet sui social e cose di questo tipo hanno lanciato una, una notizia di quelle che secondo me sono importantissime che devono essere prima pagina di tutti i giornali per almeno quattro giorni per a dire la Lega è diventata a favore dei migranti no. perché non ha votato l'emendamento oppure no uh, uh, ha votato eh, comunque, eh, c'era l'emendamento in commissione no? e così, così, tipo, che diceva che si poteva fare il blocco navale e invece la Lega non l'ha votato e Fratelli d'Italia è stato l'unico a votare no? questo emendamento ora che ci sia qualcuno disposto a credere che Matteo Salvini che ricordo è l'unico che in questo momento è inquisito per aver fatto qualcosa in tema migranti, vale a dire, per aver cercato di bloccare gli sbarchi clandestini, ecco che rischia la carriera, c'è lui. Non c'è nel partitino, non c'è nel partitino, non c'è nel partitone. Non è, non è inquisito il simpatico collega che, 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 che ha fatto partire questa polemica, Andrea, del passo delle regole. Di uh, Fratelli d'Italia, non c'è qui, per Meloni non c'è, Melonia, ma ci sono inquisiti gli altri. Quindi l'unico che non deve dimostrare niente è uno che è andato a fare il suo mestiere e perché ha cercato di fare il suo mestiere è inquisito in questo momento in, in 50 mh, procure, processi, ah, cose di questo tipo perché secondo loro non si, può, non si può bloccare. Come funziona questo? Allora sono andato a guardarmi di che diabile si parlasse perché sono due modi, o chiamo qualcuno dei nostri in commissione, in commissione esteri no? e ve lo faccio spiegare, però se rientra nel simpatico mondo di rompere le scatole qualcuno, oppure faccio come dovrebbe essere, quindi farei al, al mio interno quello che fanno altri con me, no, non, non ho il caso eh, oppure, dato che si tratta di atti pubblici in una commissione faccio quello che dovrebbero fare tutti, vado a vedere di che diamine si stava parlando allora Sentite qua perché abbiamo visto, in Commissione Esteri si stava, mh, ah, scusate, la notizia viene data con eh, i migranti rompono nel dibattito, de- irrompono nel dibattito della maggioranza, votato un emendamento <coughs> tale per cui il blocco navale sarà considerato crimine, quindi sarà impossibile bloccare eh, le navi dei migranti eh, la Lega vota a favore eh, dell'emendamento della Boldrini. Questo è come viene data la. Andiamo a vedere di che, che diamine si sta parlando. Allora, eh, le Nazioni Unite hanno istituito, qualche decina di anni fa, la Corte Penale Internazionale con lo Statuto di Roma. Ora, noi possiamo tranquillamente pensare che le robe delle Nazioni Unite di base non continuano nulla, no? Sono delle pacche sulle spalle che, che vengono date alla gente, no? Sono andato a vedermi che cosa fa questa Corte Penale Internazionale. Uh, sarà stata costituita con 160 fantasticiardi no? dei, dei, dei soldi del, dell'ONU, ha trattato finora 11 casi, no? Tutti i pistati che si fa fatica a trovare sul sulla sul, 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 sul ciante no? il gnopot inferiore che ha attaccato il krabat superiore no? e quindi eh, la cosa è stata deferita alla corte, la corte Penale Internazionale. E vabbè fatto sta che in ogni caso questa Corte Penale Internazionale che diceva in tot anni io mi sono occupato solo di 11 casi, poi c'è anche il rischio che mi chiudono. Vorrebbe avere eh, giurisdizione anche eh, sui eh, casi di aggressione internazionale, no? quindi quando c'è qualche, qualche Stato che eh, di base aggredisce un altro. Eh, uno può discutere quanto vuole del fatto che sia normale questa cosa o similare, no? perché tanto in ogni caso voglio vedere che gli Stati Uniti bombardano la Siria, di no? questo tipo, che cosa gli fa la Corte. Eh, internazionale cioè, non no, serve assolutamente a nulla comunque vabbè, vuol discutere dei, del, del, del costo di aggressione bene, per eh, poter far sì che anche eh, diciamo, le, le questioni relative all'aggressione di uno Stato eh, rispetto a un altro possano essere trattate in, in questa Corte e va, va spiegato che cos'è l'aggressione e allora si prende la definizione degli, dell'ONU da parte di aggressione internazionale, no? perché l'ONU mh, può essere inutile ma fare cose eh, fatte in modo dettagliato, perché eh, per servire qualcosa le cose dell'ONU devono essere d'accordo tutti o quantomeno due terzi degli Stati membri. Quindi non è che puoi inventarti le cose fatte, fatte così. Allora c'è nel 74, quindi capite che stiamo parlando di cose molto fresche, nel 74 l'ONU ha stabilito che cos'è l'aggressione. E c'è una lista di cose che cos'è un'aggressione. E cioè tipo, bombardo lo Stato, è un'aggressione. Entro con l'esercito nello Stato, è un'aggressione. Faccio il blocco dei pompi e delle coste con le mie navi da guerra, è un'aggressione. Apriti cielo. Utilizzando il fatto che ci fosse la scritta blocco navale, no? e che quindi eh, di, di questo si parlava, cioè di una ratifica di una cosa dell'ONU, quindi non è una cosa del
0: Boldrini, non è una cosa
1: dell'Italia, è una roba dell'ONU che è stata fatta a Kempala, che uno non so neanche dove sia, comunque deve essere un, un paese dell'Africa dieci anni fa, sulla base di una definizione, semplicemente inserendo in un trattato la definizione di aggressione, che è del settantaquattro e che è uguale per tutto il mondo no? e che quindi comprende anche il blocco navale, perché effettivamente se la Cina a un certo punto si decidesse di mettere l'assedio a Taiwan eh, eh, mettendo le navi da guerra fuori, fuori dal porto impedendo a chiunque di, 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 eh, di uscire o di entrare sarebbe un atto di aggressione, se la Turchia mandasse le navi da guerra intorno a Cipro e, 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 eh, e dicesse qui non entra e non esce nessuno è un'aggressione, è normale, non c'entra un cavolo con intercettare i migranti che, che, che diretti verso le proprie coste, no? Non c'entra nulla. È una definizione internazionale. Ecco che, dato che si sta parlando semplicemente di recepire questa cosa no, fatta dieci anni fa, che la Corte internazionale deve eh, occuparsi di aggressione, e quindi nel fatto dell'aggressione c'è cioè l'elenco del, dell'ONU no, di che cos'è l'aggressione. Ecco che incredibilmente questa roba diventa che uh, il, è un emendamento che impedisce il blocco navale e quindi impedisce di bloccare i migranti e quindi, uh, e quindi quindi quindi, quindi alla fine solo noi abbiamo votato contro allora come funziona questo, questo meccanismo? Ovviamente n- non è nulla di tutto questo non si sta parlando di migranti, non si sta parlando di, di, eh, di fermare le navi che arrivano sul nostro territorio si sta parlando di mandare navi da guerra per bloccare un porto e non far entrare e uscire nessuno eh, con un atto di aggressione legittimo eh, per carità. Mm-hmm. Cioè, eh, i, i francesi quando sono partiti a bombardare insieme con, eh, con gli americani in Libia eh, hanno fatto esattamente una roba di quella lista lì, vada a dire bombardare un paese eh... <ride> Insomma, le cose stanno così. Eh, Niente di di strano sotto il mondo. Noi, peraltro, ci siamo astenuti, neanche abbiamo votato votato a favore, quindi balle su balle. La Boldrini, ovviamente, non è lei l'autrice dell'emendamento, ma qui siamo nel simpatico mondo di quei meme, avete presente? Ecco, lei è Filomena Boldrini, la sorella di di, di (ride) Boldrini, la cugina, la (coughs) cugina, tipo, non so, con la foto di eroio o con qualcosa del genere. Ecco, la, la, la vedete. Ecco, lei si si fa chiamare l'odima in realtà è filomena Boldrini, la cucina della Boldrini, chissà come mai Uh, è andata a Sanremo nessuno ne parla e robe così assurde che, che, che per carità vanno bene ma uh, come, come divertimento internet ma non è che dovrebbe farlo i eh, parlamentari dovrebbero andarci dietro in realtà il meccanismo però è sempre quello vale dire. e prepariamoci perché da qui ai prossimi, uh, ai prossimi mesi andrà sempre così è una delle armi grilline dell'opposizione vale a dire una parte del degrado delle istituzioni, va a dire, tu stai parlando di un tema, di una legge, no? Allora a quel punto tu che cosa fai? Molto banalmente, tanto non ti costa niente, inserisci degli emendamenti che con quella legge non c'entrano nulla e che non devono neanche essere coperti finanziariamente o similari e cominci a fare il generoso. Esempio, io faccio una legge a favore dei terremotati, no? Eh, del, eh, dell'Umbria, del Lazio, dell'Aquila, no? e dico, vado, vabbè, bisogna aiutarli a completare la ricostruzione. Eh, okay. Allora eh, eh, si parla solo di quello nella legge no? ed ecco che qualcuno dall'opposizione dice in aggiunta ai terremotati eh, bisogna dare dei soldi ai padovani Uh, bisogna dare dei soldi ai proprietari di Setter uh, dare dei soldi Claudio,
0: per dobbiamo per chiudere
1: eh, ora, il meccanismo è molto semplice spari sì. tutta una serie di categorie no? ovviamente il Parlamento te le boccia perché, ma non perché uh, non gli siano simpatici Siamo. padovani o i proprietari di Furetti o, uh, o similari semplicemente perché non c'entra con quel provvedimento lì poi mh, se servono puoi utilizzarli utilizzare in un altro ed ecco che tu sei a posto per fare il tuo comunicato stampa di giornata dicendo la maggioranza cattiva non ha voluto dare i soldi ai proprietari di Furetti. Uh, eccoli lì. E, e' stessa roba se, per esempio, poi chiudo davvero, uh, se in un provvedimento c'è qualcosa a favore di, che ne so, un trasporto pubblico di Milano, non so, metti che uno dice ah uh, questi sono i fondi per completare la metropolitana di Milano, adesso che abbiamo Morelli come vice ministro, Ecco che uno fa partire 500 emendamenti con tutte le città d'Italia. E questi sono i soldi per la metropolitana di Bitonto, eh, sì. e, e allora a quel punto, se tu gli voti no perché era una cosa mirata no? per una roba specifica, ecco che lui va a Bitonto stracciandosi le veste. E io avevo previsto di dare a Bitonto i soldi per fare finalmente la metropolitana che tanto aveva bisogno, ma loro non ce l'hanno
0: votata. <ride> Su questo esempio, noi dobbiamo proprio salutarci, Claudio. Non abbiamo capito il concetto, così.
1: quindi mettetevi qualità. prepariamoci. Insomma. basta che non venite a chiedermi perché non avete votato per la metropolitana di Bitonto che ci serve veramente perché se lo fate vi picco Eh,
0: ebbene allora mercoledì prossimo andiamo a Bitonto grazie a Claudio Borghi Aquilini a mercoledì con la nostra rubrica e continuiamo a seguirti durante la settimana grazie mille e adesso andiamo in piccola pausa musicale, nasceva Vivaldi il 4 di marzo oggi 1678